0: Podcastu, tentokrát na téma angličtina a to téma psaní čárek. Upřímně nikdy jsem tak dlouho neprokrastinovala natáčení nějakého podcastu nebo videa, protože zrovna téma čárek je tak hrozně nudný téma, <laughs> že to pro mě bylo fakt náročný. Ale dostávala jsem fakt snad každý týden minimálně čtyři zprávy na téma Eliško, bude něco na čárky, takže... Už jsem si říkala, nebudu to odkládat a s těma čárkama vám pomůžu. Ale jenom takhle na začátek, pokud mě ještě neznáte, tak moje jméno je Eliška Nikolna, jsem lektorka angličtiny už, uh, už několik let a jsem hlavně online digitální lektorka. Takže kromě one-on-one -on -one lekcí, takže kromě takového toho běžného učení angličtiny, já jsem i autorkou už několika kurzů, několika e-booků. Třeba můj úplně první e-book Pět tajemství efektivních studentů angličtiny si můžete stáhnout zdarma, já vám dám odkaz do popisku. A zároveň hned potom e-booku následoval další, no hned potom, půl rok potom následoval další e-book a to už je e-book placený a jmenuje se Začni mluvit a neb deset kroků k praktickému projevu, nebo nějak takhle se ho pojmenovala, je to zkrátka e-book pro ty, co, nebo e-book. Je to e-book pro ty, kteří uh, už angličtinu třeba tak trošku jako zvládají, umí nějaký základy, ale pořád nejsou schopni mluvit. Takže, uh, jo, deset akčních kroků, tak nějak jsem to pojmenovala. Takže v tom e-booku doslova najdete praktický návod, praktický úkoly, jak se k té plynulé angličtině dostat. No a mým jako takovým hlavním kurzem nebo mým hlavním produktem je právě výuka Online, což je projekt, který probíhá na platformě Patreon a je to výukový program angličtiny pro samouky. Funguje vlastně na bázi denních úkolů a zároveň podpory komunity, mojí podpory, protože já těm úkolům, Dělám zpětnou vazbu, dávám k ním feedback, a uh, takže se k ním píšu komentáře, opravuju je. A studenti samozřejmě si můžou volit témata. A právě studenti z Patreonu mi pořád bombardovali tím, že uh, jim hodně často ve větách opravují čárky a že se s tím neví rady. Takže právě kvůli nim hlavně dělám tohle ten podcast, i když se mi upřímně do toho moc nechtělo. <laughs> Každopádně i k tomuto videu, k tomuto podcastu, pokud jste právě součástí výuky online, tak získáte k tomu poznámky, který jsem si já právě připravovala a zároveň k tomu získáte i pro cvičení, což je asi konec konců ten základ. Jo, Takže určitě neváhejte, program vyjde na 15 dolarů měsíčně, což je necelých 400 a uh, pokud se chcete vzdělávat jako samou, tak je to pro vás ideální volba. No a pokud mě chcete sledovat jenom na sociálních sítích, tak Uh, mám právě TikTok, výuka a je online, nebo Elis Nekolna, teď se sama nejsem jistá, asi Elis Nekolna. Mám Instagram Elis Nekolna a výuka a je online. Najdete mě i na Facebooku, mám Facebookovou skupinu, kde už je přes 2000 lidí právě pro samouky v angličtině a tvořím takhle podcasty, Eliška Nekolná podcast a YouTube kanál Eliška Nekolná. Takže je toho spousta a věřím tomu, že se v tom teď ztrácíte, ale já vám to všechno nalinkuju do popisku, abyste se v tom nestratili úplně. A teď už se teda vrhneme na ty čárky, jak jsem říkala, tak já budu tady koukat do iPadu, protože jsem si všechno samozřejmě vypsala, to se nedá pamatovat a dlouho jsem přemýšlela nad tím, jak tenhle ten podcast a tohleto video pojmu, protože to nechci dělat nějak super komplikovaný, ale na druhou stranu ty pravidla nechci zjednodušit tím stylem, že mi tady potom někdo bude psát, no jo, tohle si řekla, ale neplatí to ve všech případech, tak najdeme nějaký příjemný balans mezi těmi. Já zase zastávám té filozofie, že vy jako studenti angličtiny, pokud nechcete být nějaký akademici, kteří potřebují vědět úplně všechno do posledního puntíku, každou výjimku, tak uh, dle mého názoru nemusíte vědět všechny... Uh, všechny ty detaily. Podle mě potřebujete vědět prostě to, jak se to používá v 90% případů a konec konců těch pár výjimek pro vás není tak podstatný. Pokud ano, tak vám doporučuji si uh, najít ještě nějaký jiný video, nějaký jiný podcast, který potom ještě uh, skouknete, shlídnete, který bude mít třeba 40 minut a bude jenom na čárky. <laughs> Takže já se to pokusím trošičku víc jako víc zrychlit, jo? Takže dopředu říkám, že uh, budu mluvit o obecných pravidlech, který platí ve většině případů a nebudu zmiňovat nějaký extrémně specifický výjimky, takže případně si je můžete nechat uh, pro sebe anebo je sdílet v komentáří pro, uh, pro ostatní, je to na vás, jo? Takže pokud jste členové je uh, online Patreonu, tak uh, se tady zastavte, protože uh, dostanete ode mě za úkol, vlastně dát si takovej vstupní test na čárky, jo? Takže já, já na ten vstupní test budu odkazovat, takže rozhodně vám doporučuji jít teď do Patreonu nebo případně počkat, až ten úkol dostanete. Tam si to cvičení na ty čárky udělat, abyste si ověřili, co vám jasný je, co vám jasný není a až pak si pustíte tohleto video, ten podcast a sami si to se mnou takhle opravíte a budete z toho čerpat mnohem, mnohem víc. A pokud součástí ještě nejste, tak se můžete připojit pár kliknutím, takže, takže asi tak. Ale začneme teda s nějakýma zjednodušenýma s, s pravidlama, uh, jak na ty čárky teda jít, jo? protože na rozdíl od češtiny, tak angličtina čárky zase tolik nepoužívá, nebo minimálně ne tak hrozně moc jako my, ale je to hrozně těžké takhle zhodnotit, protože je používá zase na místech, kde my je nepoužíváme, takže uh, jako asi nejčastější chyba studentů je taková, že se snaží uh, ty čárky používat stejně, jako se používají v češtině, což už je ze základu špatně, jo? A já jsem vypsala takových pár jako častých, který... Uh, Máme i v češtině, a čárky před ně buď píšeme, nebo nikdy nepíšeme. A třeba takový end a. Tak v češtině před a nikdy čárku nepíšeme, ale v, v angličtině uh, může i nemusí být, záleží na kontextu. Takže pokud spojujete dvě hlavní věty, takže třeba uh, we went outside and uh, we rode a bike, tak tady byste si mohli vybrat. Buď tam čárku napíšete, outside and a nebo ji nenapíšete, ale je mnohem častější tam napsat, když spojujete dvě hlavní věty. A nebo případně, když jmenujete nějaký seznam, takže třeba I love blue, yellow and red flowers třeba, tak tady zase můžete i nemusíte tu čárku psát. Jo? Co se týče but, ale, tak a, tam se píše skoro vždycky, takže to si klidně můžete pamatovat, že před but vždycky píšu čárku. Co se týče because, protože tak tady nikdy, nikdy, no. Ve většině případů před because nepíšeme čárku, takže si můžete pamatovat jako, že ne. A to je opravdu ta nejčastější chyba, kterou výdám. Because, ne. <laughs> Or se chová úplně stejně jako and, takže tam čárka může být a nemusí. Co se týče sou, což je takový to naše takže, or znamená nebo, jsem zapomněla zmínit, sou znamená takže, tak a no, tam taky platí stejný pravidlo jako pro and a pro or. A, co se týče when a if, což znamená v češtině vlastně pokud, když, tak my bysme zase předto čárku v češtině psali, ale v angličtině se před tyhle ty dvě slovíčka, před when a před if, čárka nikdy nepíše Jo, když už, tak ji píšete až zadám příklad, jo, takže třeba if I, if I was rich, I would buy a house. Tak if je na začátku věty, jo, takže tam samozřejmě čárku nedám, ale if I was rich, čárka, I would buy a house. A kdybych to otočila, I would buy a house, if I was rich, tak by tam ta čárka nebyla, jo, před if a před when se čárka nikdy nedává. Co se týče who, which a that, což, je v což do češtiny nejčastěji přikládáme jako který, která, které samozřejmě, tak tam záleží, může tam být a nemusí tam být. Záleží, jestli je to důležitý komponent té věty. Pokud ano, tak se tam čárka nepíše, pokud uh, to není důležitý komponent té věty, tak se tam čárka píše. Dám příklad ještě později právě uh, v tomto podcastu videu, protože to tady mám konkrétně vypsaný. Takže tolik byl jenom takovej rychlý úvod na začátek, pokud prostě s angličtinou začínáte a uh, nevím, tohle to je jedno z vašich prvních videí, tak uh, rozhodně podle mě ani nemusíte poslouchat ten zbytek teď toho videa, tohle je takový ten nutný základ, si kterým si podle mě vystačíte ve spoustě jako případech, ale já se vám slíbila něco detailnějšího, tak se do toho jdeme pustit. Co se týče teda psaní čárek, tak uh, když vyjmenováváme nějaký jakoby, seznam položek, třeba právě, co jsem si to napsala: uh, We need to buy milk, čárka, eggs, čárka, flour. A teď si můžeme vybrat buď čárka and sugar, anebo bez čárky and sugar. Jo, vím, že se to těžko popise, ale prostě potom tenhle ten dokument ode mě dostanete, jo? Takže si nemusíte psát poznámky, pokud, uh, pokud jste součástí výuka a je online a dostanete všechny tyhle věty, jo? Nebo třeba: My boyfriend is Karen, čárka funny, čárka nebo nemusí být and handsome, třeba. Takže tady si můžete vybírat. Potom, ale co se týče takových těch uh, frází a oddělitelných slov, který úplně nepatří do té věty, uh, tak ty se vždycky oddělují, čárkou. Třeba řekněme, že máte klasický slovosad věty podmět, přísudek a zbytek, třeba day like swimming, tak to je takový ten základ. Ale kdybyste chtěli přidat něco nad rámec z toho základu, třeba however, nebo in my opinion, nebo frankly, nebo všechny tyhlety typy spojení, from my point of view, tak to musím oddělit tou čárkou. Takže vlastně, když něco narušuje, takový ten typický slovosled, podněčí sudek, předmět a tak dále, tak tam tu čárku dám. Typicky to jsou právě slova jako unfortunately, bohužel, nebo frankly, upřímně, nebo hopefully, snad, sadly, na neštěstí, nebo luckily, na štěstí. A ty čárky se tam píšou, takže třeba unfortunately čárka we missed our flight. Bohužel nám uletěl let. Když uh, chceme někoho oslovit, a to děláme vlastně úplně stejně jako v češtině, tak to odděláme čárkou, takže třeba uh, Eliško čárka, jak se máš? Tak v angličtině je to to samé, jakože uh, Alice čárka how are you? Jo, Nebo třeba sir čárka Can you help me with that bag? Mohl byste mi pomoct s touto taškou? Zase, Sir Čárka. Tak, tak, tak. Takže to byl takový ten jednoduchý základ a teď se teda vrhneme na uh, věty obecně. Takže v angličtině jako v češtině rozlišujeme uh, independent a dependent sentences. Takže vlastně independent jsou hlavní věty do češtiny a dependent Uh, jsou naše vedlejší věty. Takže záleží, jestli zrovna ve větě spojujete hlavní a hlavní nebo hlavní a vedlejší nebo vedlejší a vedlejší a hlavní a tak podobně. A na to se mrkneme. Jo? A teď jak je rozeznat? Že jo? Hlavní věta neboli independent clause může stát sama o sobě a pořád dává význam. Takže třeba We went to the beach last weekend. Nemusím se na něj je to jasný. Šli jsme na pláž minulý týden. Ale ne, uh, vedlejší větu, neboli, uh, neboli dependent clause, poznáte podle toho, že sama o sobě nedává smysl. Například, when he gets home. Hm. Co se stane, až přijde domů? To není celý, prostě chybí nám informace. When he gets home, he eats his dinner. Až přijde domů, jí svoji večeři. Jo, takže to je jenom takový krátký úvodek k tomu, jak rozpoznat hlavní a vedlejší, uh, vedlejší větu. Co se týče právě spojování dvou hlavních vět, tak se nejčastěji spojují pomocí and, or, uh, but a so. Jo? A v tomhletom případě vy tam tu čárku píšete. Když spojujete dvě hlavní věty, pomocí spojky právě and or, but, so, tak píšete čárku. Takže například. Uh, they offered him a promotion and he accepted it immediately. Jo, teď už čerpám z těch věd, který jste jako patroni, součástí výuka a je online dostali za ten úkol. Takže pokud jste ještě nevytáhli, tak je teď vytáhněte a kontrolujte si, jestli jste to napsali, tak jak to teď budu vysvětlovat, jo? Takže they offered him a promotion, čárka, and he accepted it immediately. Jo, nebo třeba We, uh, we are going on a vacation or... We are going to stay at home. Takže zase on vacation, čárka or bla bla bla. Jo, nebo třeba we are happy, but we are poor. <laughs> jsme šťastní, ale jsme, uh, jsme chudí, takže we are happy, čárka, but we are poor. A tak podobně. Jo, takže to je pravidlo, co se týče spojování hlavní a hlavní věty but or and so. Potom uh, z těch vašich uh, příkladových vět 2 až 3 tak to se jednalo právě o spojování hlavní věty s vedlejší větou, jo? Takže uh, pokud se ta vedlejší věta píše první, než ta hlavní, třeba právě, co jsem si to napsala? Ha, ha, ha. Asi jsem se nic nenapsala, tak ji musím vymyslet, takže když ta vedlejší věta je první a až za ní následuje ta hlavní věta, tak se tam čárka mezi ty dvě věty píše, takže třeba um, hmm, When he gets home, jak jsem říkala, a až přijde domů, he eats his dinner. Nebo když přijde domů, sní svoji večeři. When he gets home je ta vedlejší věta, he eats his dinner je ta hlavní věta, takže se tam čárka píše. Ale kdyby jsem to otočila a ta moje struktura, ta moje věta začínala hlavní větou a až po ní následovala vedlejší věta, tak uh, by se tam čárka nepsala. Takže třeba he eats his dinner when he gets home. Nepsalo by se tam vůbec nic. Tak. A potom tady máme poslední příklady, což se týče vstažných vět. Takže takový toto naše který, která, co, že a tak podobně. A tady je to pravidlo takové, že pokud uh, to, co byste oddělili, nebo to, co uvozujete tím, který, která, které, je důležitá součást věty, to znamená, že by ta věta jinak nedávala smysl a nemůžete to prostě odstranit z té věty, tak se tam čárka nepíše, protože když tam tu čárku napíšete, je to jako kdybyste tu větu mohli vyndat, jakože není důležitá, třeba určitě to znáte z češtiny, jsou to takový ty, ty vložený věty, jo, které vlastně nejsou vůbec důležitý pro význam té věty, takže klidně by ta věta mohla být sama bez nich, jo, ale prostě uh, v některých případech to nejde, jo, takže třeba dám příklad. Cars uh, which don't have seatbelts are dangerous, jo, Auta, která nemají pásy, jsou nebezpečná. Když by jsem, samozřejmě tuhletu větu, nemůžu oddělit čárkama. Takže cars which seatbelts are dangerous by bylo celé bez čárky. A to z toho důvodu, že to... Uh, which don't have seat belts Je důležitý, protože kdyby jsem to oddělila čárkama a odstranila to z té věty, tak bych prakticky říkala, že auta jsou nebezpečné, ale auta nejsou nebezpečné. Auta, co nemají pásy, jsou nebezpečné. Takže tohle to je právě ten, ta podstatná součást té věty, která z té věty vyndat nejde. Jo, nebo třeba: I uh, hate watching after kids who uh, misbehave. Nesnáším hlídat děti, který se neumí chovat. jo? Takže zase, já to nemůžu odstranit, who misbehave. Nemůžu to oddělit čárkou, neboť kdyby jsem to tou čárkou oddělila a případně to odstranila, tak by to bylo jako kdyby říkala, nesnáším hlídat děti. Ale to není pravda, jenom nesnáším hlídat děti, který se neumí chovat. jo? Takže je to neoddělitelný z té věty. Ta věta by bez toho who misbehave nedávala samo o sobě smysl, takže tam čárku nepíšu. Ale kdyby jsem říkala větu, kde uh, ta čárka by byla, a to by znamenalo, že ta vedlejší věta tam zase tak podstatná není, tak by to vypadalo třeba nějak takhle: People love to celebrate New Year's, which is the last holiday of the year. Lidé milují oslovovat Nový rok, nebo jako teda Silvestra, New Year's Eve, což je poslední den roku. Takže když řeknu: People love to celebrate New Year's Eve, tak to dává smysl. I bez toho mýho dodatku which is the last day of the year. Dává to smysl, jo? Takže tady bych čárku napsala, protože i ta původní věta by byla v pořádku bez té vedlejší. Jo? Nebo třeba my friend Oliver, whom you met at the party, uh, just got a job at Apple. Zkuste si sami říct, napsali byste tam čárku, nebo ne? My friend Oliver, uh, whom, teď nevím, jak byla ta věta, whom you met at the party, just got... A job at Apple. Tady by čárka byla. Neboť, když jsme to z toho vymdali a řekli jsme jenom my friend Oliver, just got a job at Apple, tak by to pořádávalo stejný smysl ta věta. Jo, takže tady by ta čárka klidně být mohla. A já už to nebudu dál protahovat. Věřím tomu, že už je to takhle komplikovaný dost. Těžko se to vysvětluje jenom takhle do kamery a jde, to, jde hlavně o to procvičení. Takže uh, jako Členové výuka Ajo online ode mě dostanete v tom dokumentu i tady cvičení se správníma odpověďma. Takže rozhodně si ty správné odpovědi v první, jako v prvním momentě zakryjte, udělejte si to cvičení a pak až si to zkontrolujte. A když vám cokoliv nebude jasný, tak mi na Patreonu napište, zeptejte se a já vám to dovesvětlím. Takže doufám, že to aspoň trošku pomohlo. Fakt uh, i mi líto, že jsem to musel, nebo je mi líto, že jsem musela natáčet. Není mi to líto, ale vím, že ty čárky se zrovna vysvětlují hodně blbě a je to pro spoustu studentů těžko pochopitelný a není to moc zábavný, ale věřím tomu, že těch 20 minut jste se mnou takhle přežili a že vám to pomohlo. Takže pokud vám to aspoň trošku pomohlo, tak budu ráda, když to budete sdílet s, uh, s někým blízkým, kdo se taky učí anglicky nebo na sociálních sítích. A když mi napíšete, jaký téma by vás třeba zase zajímalo příště. Já se budu moc 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 těšit a mějte se krásně.